0: Seja bem-vindo ao Patrocinei. Eu sou Fábio Wolff. Eu sou Ivan Martinho. O Patrocinei é o primeiro podcast do Brasil especializado em patrocínios. Daqui, você sai com um briefing completo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o setor de artigos esportivos no Brasil. Ivan... Você conhece o grupo SBF?
1: Opa! Conheço bem, não só como cliente Porque eu sou consumidor assíduo e frequente Das lojas Centauro Mas também porque a Centauro já foi meu cliente Nos áureos tempos de Copa do Brasil Quando eu cuidei lá da Copa do Brasil durante anos Eles eram nossos patrocinadores Então foi uh, muito interessante trabalhar com eles E tenho acompanhado os movimentos que eles vêm fazendo Como grupo, não só uh, nas lojas E toda a experiência de loja que continua sendo Acho que a referência no setor, no Brasil E talvez até no mundo Mas com essas novas iniciativas da SBF Ventures Que surpreendeu o mercado quando, quando acontecer. Acho que o Gustavo vai poder contar um pouquinho pra nós hoje sobre isso. E sou um admirador de tudo que eles fazem. Muito bom. Vamos pro quadro? agora tô pronto. Ivan, o que é que só você ouviu? <risos> A Centauro foi uma das patrocinadoras da Copa do Mundo 2014, Fabinho. Tanto eu quanto você tivemos presentes em vários jogos, inclusive na cerimônia de abertura. Tá lembrado desse dia, não? Inesquecível. Inesquecível. Lá na Arena Corinthians, na época. Hoje, né? O Química Arena, né? E essa música que tá tocando aqui de fundo é a música que chama We Are One. Os intérpretes dela são o Pitbull, a Claudinha Leite e a Jennifer Lopes, que inclusive foi apresentada nessa cerimônia de abertura. Os três estavam lá e cantaram essa música. Foi um dia... Acho que inesquecível para o Brasil, vai ficar na história, na minha carreira, com certeza. E já que a Centauro foi patrocinadora da Copa do Mundo, eu fiz questão aqui de lembrar, com muita saudade, que essa foi a música de abertura naquela cerimônia que ficou marcada. Teve algumas opiniões positivas, outras negativas da cerimônia de abertura, tá lembrado? Opa. Mas para quem tava lá ah, no estádio, na arena, que presenciou, tenho certeza que foi emocionante com aquele... Inclusive que o Brasil ganhou naquele dia, no primeiro jogo. Naquela época a gente não sabia o que estava por vir ali, né? Mas no primeiro jogo o Brasil ganhou e ganhou bem. Essa abertura vale uma pena. E é isso, vamos nessa.
0: O nosso convidado de hoje é diretor de marketing da Centauro, com passagens antes pelo marketing de grandes companhias como Dots, Hershey e PepsiCo. Estou com uma super expectativa sobre hoje, e você? Também,
1: imagina, é. marca que só fala de esporte, conhece mais de esporte que nós dois juntos.
0: O grupo SBF possui muitas marcas, estratégias, negócios, hoje vamos aprender muito. Com vocês, Gustavo Milo Marasco.
2: Fala, Ivan. Fala, Fábio. Obrigado. É um prazer falar, entender mais do que esporte do que vocês. Acho isso difícil, né? Estou nesse universo não faz muito tempo, mas sou um apaixonado por esporte. Assisto esporte. Então, talvez tenha parte da minha visão como funcionário, como trabalhador na área, mas grande parte aqui, acho que do meu entendimento, é como consumidor como amante do esporte. Muito bom.
1: Queria que você começasse contando, Gustavo, bem-vindo, viu? Queria que você começasse contando para nós um pouco uh, do segmento, né? De artigos esportivos do Brasil. Vocês estão achando esse negócio de varejo, né? É, com, acabou de passar por um desafio enorme com a pandemia e tudo mais. Então, eu queria que você contasse um pouco do segmento, o momento que, que, que vocês estão, concorrentes, participação de mercado, um pouco desse overview que você pudesse nos dar de como se encontra a Centauro hoje. Perfeito. Bom,
2: an antes de falar de Centauro de agora, é importante falar da Centauro no começo, né? A Centauro é uma empresa de 40 anos, né? Né, começou uma calçadista esportiva e começou a, a ganhar tração, né, muito mais tração nas suas lojas, oferecendo né, uma experiência única e diferente, né, isso que sempre trouxe grande diferencial competitivo da Centauro ao longo do tempo. É um mercado super nichado, no sentido dele, não é, ele não é concentrado, então são a Centauro que a Centauro, que é o é maior player da América Latina, o né, maior varejo multiesportivo da América Latina, ela tem esse tanto 10% do mercado. Então, grande parte do mercado são lojas pequenas que estão nos interiores, que estão nas cidades, porque o esporte também é consumido né, nacionalmente então, a, a Centaur hoje ela tem ela é o grande player que concentra no final do dia varejo em shoppings etc mas quando você olha as oportunidades que tem no Brasil inteiro tem muita coisa de esporte que a Centaur ainda não, não abocanhou e não tá lá então é importante falar desses 40 anos que a gente aprendeu muito ao, ao longo disso né como a gente faz as coisas hoje a gente está numa acho que numa nova era né uma nova era a Centaur então era só loja física e migrou né no final do dia para um business também digital hoje que é um terço basicamente das nossas das nossas vendas. Então a gente entende que essa startup está sempre em mudança, né? Ela passou por muitas ondas do Brasil, né? Muitas moedas, muitos jeitos. E a pandemia foi uma delas. Então quando a gente olha o histórico dela, é uma empresa super resiliente, uma empresa brasileira, né? De um fundador, né? De um cara que começou a sua história vendendo tênis, né? Dentro de uma loja... Na né, MBH e construiu né, esse, esse império que hoje é o Grupo SBF, onde a Centauro é uma das unidades de negócio.
0: Eu gostaria que você contasse para nós as formas de promover produtos e serviços. Você mencionou a pandemia. O que, que mudou a vida de vocês durante a pandemia?
2: A Centauro, em si, ela foi entender o seu objetivo de loja já faz uns anos, faz uns 5, 6 anos que ela entendeu que a sua loja é o um lugar onde a pessoa também não é só para comprar o produto, não é só para experimentar e comprar. Ela também é um ponto de coleta do seu e-commerce, né? Ela começou a trabalhar com uma tecnologia né, de infravermelho, ou seja, o tempo que a gente faz hoje, né? Todo o estoque é muito mais rápido que a gente fazendo auditoria e contagem, então isso permite muita velocidade no processo. Ela tomou uma decisão no passado de estruturar nesse ponto de vista e construir todo o arcabouço para que o nosso e-commerce pudesse se abastecer. Hoje o estoque é todo integrado, a gente sabe que tem na loja, você pode comprar numa loja do seu lado, você pode comprar um produto que vem de Manaus, se ele for mais rápido ou com custo menor. Como estrutura, sempre foi se preparando. Óbvio que ninguém se prepara para uma pandemia, mas estruturalmente o nosso e-commerce já estava voando, né já crescia dois dígitos por ano. Então, quando a gente olha a figura da pandemia, a gente fechou todas as nossas 220 lojas durante um bom tempo. E o e-commerce conseguiu superar, óbvio, é difícil você transformar uma operação online em uma operação física de 40 anos, né um business de mais de 3 bilhões de reais, você conseguir fazer o um shift para o digital, a gente conseguiu segurar muito bem nesse tempo de pandemia. Então, do ponto de vista de, de business, a gente sofreu, obviamente, com todo mundo, 99,9% das nossas lojas estão em shopping, e shopping sofreram, a gente só tem uma loja de rua hoje, que é a loja da Avenida Paulista, mas, ao mesmo tempo, a gente vinha com uma preparação muito grande do business, dos clientes, né, da nossa estrutura, para conseguir suportar o crescimento digital, que, obviamente, suportou bastante da nossa, da nossa empresa ao longo desses meses de crise.
0: Quantos anos você pode dizer que você evoluiu durante a pandemia na questão do digital? Ah, acho que pelo menos uns cinco, né? Quando a gente para para olhar, essa a
2: forma como a gente iniciou, a procura por novos canais, o papel da loja, né? Às vezes o vendedor não, tava, não podia lá fisicamente vender, né? No final do dia, mas esse cara tava tentando encontrar em contato com pessoas que queriam consumir esporte. Porque o esporte, querendo ou não, ele também foi válvula de escape, né? Vocês que vivem esporte sabem como a importância dele nesse momento de pandemia. Então, pra gente também, a gente conseguiu encontrar outras maneiras de conectar. Então, hoje, cada, cada loja, por exemplo, cada loja consegue se conectar diretamente com a sua região. Então, a gente conseguiu fazer isso por meio de algumas plataformas. Então, a gente foi encontrando jeitos de chegar no consumidor, não só pela loja
0: Física. Então é possível afirmar que ao longo da pandemia, esse cliente desse teu concorrente passou a ser teu cliente?
2: Não duvido nada, porque esse cara experimentou né? no final do dia, porque as lojas de rua também sofreram durante um tempo até menor do que os shoppings, mas esse cara experimentou, esse cara teve que olhar e falar assim, meu, não tem opção, eu vou comprar, e pela Centauro está, está em todos os estados do Brasil, né? a Centauro tem em mais de 100 cidades e a gente tem entregas, né, super rápido. então o cara conseguiu comprar, chegar na sua casa num tempo hábil, o cara experimentar, e uma vez que o cara experimenta, uma boa, tem uma boa experiência, o cara não tem por que voltar. Óbvio, né, que tem a conveniência do cara ter uma loja perto, a experiência, a conversa com o vendedor, isso faz diferença, né, a gente sabe que ainda mais o brasileiro, ele é muito, é muito sociável, né, ele gosta dessa conexão, então pra gente, a gente entende que essas lojas têm um papel, né, o shopping não vai morrer, a loja não vai morrer. Eu acho da mesma forma que uma loja de, de bairro que tem essa conexão com esse cara, mas de fato, essa nova geração de clientes que experimentam a Centauro veio pra ficar. Você falou sobre transformação
1: digital, né? Tô lembrando que durante a pandemia tinha aquela figura aquela figu figura de, de uh, brincadeira, né? De zoeira que tava rodando o WhatsApp, dizendo qual que quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa, né? O CTO, né? o Chief Technology Officer ou a pandemia, né? E todo mundo marcava lá a pandemia, porque realmente isso deu um salto, né? Por a necessidade mesmo, né? Por uma questão de necessidade. Então, muito interessante te ouvir. Agora, vocês não pararam por aí, né, Gustavo? Tem algo? Antes da gente entrar aqui na temática de patrocínios, queria que você desse para nós um pouco de um cenário sobre uh, ventures. Você falou de conexão com o consumidor e as formas de conexão com o consumidor, que mudou do campo físico para o campo virtual na pandemia, agora depois, nesse pós-pandemia que a gente começa a viver agora, imagino voltando ao normal, fluxo de loja e assim por diante, que é o grande negócio original de vocês, com 220 lojas, não é pouco, é, né? Imagino quantos mil milhões, talvez, de metros quadrados que tem aí nessa somatória do que tem as 220 lojas, né? São lojas enormes. Agora, queria que você contasse um pouco para nós o que que tá por trás dessa decisão de SBF Ventures, o canal dos impedidos, é contato com o consumidor, é diversificação de portfólio de negócios. O que que tá por trás dessa decisão que surpreendeu muitos, hein? Nós aqui que somos o mercado do esporte, surpreendeu a muitos um varejista tradicional do esporte entrando no negócio de mídia. Surpreendeu e alguns até amedrontou. Acho que antes de começar a falar do grupo, acho que é importante
2: entender a visão da Centauro. A Centauro Sempre teve muita ambição, sempre foi uma empresa de ambição. E a gente foi entender que ser só um varejista, o um lugar onde você troca produto por dinheiro, isso morreu. E o cara hoje pode comprar em qualquer lugar, o cara pode abrir o app do Mercado Livre, com experiências muitas vezes melhores do que as nossas em alguns sentidos. Então, a Central sempre teve essa ambição de ir além do varejo. né O varejo é um ponto transacional, a gente sabe disso. A gente pode entregar muito mais do que isso, não é à toa que a gente reformulou todo o nosso modelo de loja. A gente tem uma loja que chama Loja Geração 5, muito mais experiência. Você tem tecnologia que te ajuda. Você tem todo um, um um olhar, como eu falei, do estoque para retirar em loja. Então tem todo um olhar para o cliente muito mais apurado do que a gente tinha no passado. E esteticamente a loja também é muito mais bonita. Então essas lojas crescem dois dígitos do que as lojas antigas, só para mudar o modelo de loja e a forma. Então a Sintaro já vinha com essa ambição de querer mudar. E quando a gente começa a olhar né, o mercado, tem um negócio chamado Smile Curve, né? Quando você olha de uma ponta, você tem as empresas que detêm o R&D, os produtos, né? Nike, esses caras que Diferenciam por isso, os outros caras começam a oferecer um negócio mais de marketing, tipo a Peloton. Esses caras que oferecem. A gente tava como um distribuidor. A gente pegava um produto e vendia. Então pra quê? Que eu tô um cara só adicionando valor na cadeia. Sendo que você chega pra uma Nike ou pra qualquer empresa que já hoje tem tecnologia pra conectar direto no consumidor. Então, todo dia a gente acordava e fala assim: qual é o papel da Centauro? Qual que é o papel da Centauro? Qual que é o papel Então, essa pergunta movimentava a gente, né? Movimentava o corpo, né? Da companhia. Então, antes de falar do grupo, é importante dizer que a ambição tudo começou na Centauro, nesse berço de que, pô, não dá só pra transacionar produto, pra relacionar com esses caras. Entender que hoje esse cara compra um tênis, mas daqui seis meses ele vai comprar um, mas ele vai praticar esporte, e esse cara tem que ver a Centauro sobre várias perspectivas. Então, esse movimento de transformação a Centauro de não deixar de ser, né, mas não ser só um varejo esportivo, ser uma marca esportiva, isso é muito importante. E aí a gente começou a entender todo esse ecossistema, tudo que permeia a jornada de um esportista, né? Esse cara consome conteúdo esse cara quer entender mais sobre produtos, esse cara tem que entender mais sobre o produto e sobre a técnica de como usar e como correr. Então a gente começou a entender uma forma muito mais ampla e aí começou a ver que tipo de capability que a gente tem. A Centauro não é um player com capability de conteúdo. A Centauro não é um player, né, de marca na essência, Ela comercializa marcas. O que, que a Centauri tem de bom? A experiência, a loja, multicanalidade. Então, a gente começou a entender... A gente, né? Eu digo aqui o grupo, né? Eu, eu fiz parte pequena desse processo, mas começa a entender que existem capabilidades no esporte de ser preenchidos. E aí, a visão do grupo é como que eu junto tudo isso nas jornadas do esporte e o esporte em diferentes dimensões, né? Vocês vivem o esporte. O esporte pode ser bem-estar. O esporte pode ser, pode ser performance. Uhum. O esporte pode ser estilo. O esporte pode ser bem pode ser, é, torcida. Um entretenimento. E, é. e cada um deles tem um driver diferente. E a Centauri entender qual que é o dela... E aí, com tudo isso, a, o grupo entendeu que tem uma visão mais ampla, que não tem um ecossistema no mundo do esporte, pode olhar, não tem player no mundo que faça isso. Então o grupo entendeu que ela precisa de capabilities e ela começou a fechar esses gaps. Hoje ela tem, dentro da a FISA, que é a distribuidora oficial da Nike, ela tem uma marca, produtos, marcas, ela tem a Centauro como varejista, ela tem a NWB como, como um grande produtor de conteúdo, né? um cara que sabe se conectar com a audiência, só que talvez não saiba monetizar da melhor forma. Então quando a gente começa a olhar o varejo por trás disso, é como é que a gente faz um social commerce em cima disso? Como é que a gente mensura toda essa cadeia de um post até a venda? Então eu acho que todo esse, esse arcabouço de dados, de informação, vai ser ganha-ganha para todo mundo. A Centauro vai conseguir vender mais por causa disso. E o desimpedido cada um trabalha da sua forma, cada um tem seus clientes, eu continuo atendendo Adidas, todo mundo, a gente não tem nenhuma relação a mais com a Nike, por ser a Nike tá dentro do grupo, pelo contrário, a gente é até mais ácido na essência. Mas como pensamento, tudo, tudo começa a sentir. Então a gente começa a procurar capabilities que fechem esse circuito e que pra Centauro, obviamente vai se fazer valer de tudo isso. E o meu papel é aqui é encontrar essas sinapses dentro do grupo e das oportunidades que a gente consiga. Então a Centauro já começou a fazer coisa com o super clássico Desimpedidos. Fez o Dia dos Pais, fez uma série de coisas que tem uma parte transacional de cupom. Mas eu que estou mais presente, a gente patrocinou a Copa do Mundo, a, o brasileirão feminino, né, junto Desimpedidos. Começa a ter um IP aqui, a gente começa a criar uma propriedade. Então são várias formas, mas ainda é um negócio fluido. A gente não tem ainda, não sei te escrever num papel o que, que é esse ecossistema, só sei que tem muitas sinapses que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E vai vendo que capabilidades que a gente precisa ter como grupo. E a Centauro é um dos capabilities que a gente tem de retail. Coisa que a Nike talvez precisa desenvolver também. A Nike hoje é... Basicamente produto, mas loja, e aí? Então, acho que esse é um pouco do, da figura de grupo, não sei se eu fui claro.
0: Sim, e vocês têm uma experiência vasta né com patrocínios, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, entre outros tantos, assim como você está bem mencionando. O que você avalia numa propriedade para decidir o seu investimento? Acho
2: que o primeiro passo é entender com quem que a gente quer conversar, né? com qual comunidade a gente quer se conectar. Porque para mim, patrocínio tem a ver com comunidade, tem a ver com como você... Como você... É, faz parte daquilo, né? Acho que fica até estranho, às vezes, você tentar um negócio. E a gente é muito endêmico ao esporte. A gente vê muitas marcas se apropriando do esporte, elas não são endêmicas, né? Ela, esporte é um, uma arena de comunicação para essas pessoas. Eu vivo do esporte. Né? No final do dia, se, se as pessoas pararem de praticar esporte, eu paro o meu business diferente de cerveja, né, ninguém para de beber cerveja porque o esporte parou. Então, primeiro tem um negócio aqui da gente entender essa unidade, entender qual que é o nosso foco. A Centauro teve um hiato aí, né, você falou de Copa do Mundo 2014, Copa do Brasil, tudo isso. Teve um hiato sem fazer esse tipo de ação e aí tem as suas decisões pra tomar. Mas quando a gente olha, a gente olha a verdade disso, né, o quanto a gente consegue conectar genuinamente e não é só o patrocínio da visibilidade em si. Porque, sinceramente, você foi perguntar o wow, Uau é, a Centauro? se estimular ou não estimular, muita gente conhece. Agora a gente tá muito mais preocupado pelo que, que as pessoas reconhecem a Centauro. Não só se ela reconhece. Então, qual que é a consideração? O que, que ela leva da Centauro? Né? O que, que a Centauro tem de... Legal, de diferente. Acho que esse é meu papel hoje como, como responsável pelo marketing da Centauro. É, tá bom, legal, bacana, mas o que, que a Centauro é pra você? Que você lembra da Centauro, tá ok. Isso. que você tá no set de consideração algumas vezes, beleza, mas pelo quê? Então, se é pela nossa confiança, porque a gente tem, a gente tem portfólio, a gente tem um portfólio que a gente compra direto. Então não tem essa discussão se é falso ou verdadeiro. Isso é uma, isso é uma dor do e-commerce, é uma dor de outros players. Não se discute hoje experiência, né? Você vai numa loja, você sente, você conversa com o um cara. O saque, você não tá mandando um correio postal. Você tá até numa loja, você tá olhando no olho do gerente. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa construir aqui como Centauro. E quando a gente olha um patrocínio, quando a gente olha essa unidade, etc., pra gente é importante. Então, a gente começou a entender que patrocínio pra gente é uma linha de relação mais profunda, que não é só visibilidade para visibilidade. É a visibilidade com contexto. Que a gente consiga trazer conteúdos que preencha a nossa agenda e que me conecte genuinamente com aquele cara e fala pô, entendi, a Centauro tá fazendo algo por isso, ou algo pelo esporte ou algo por aquele, aquela ação no final do dia.
0: Se você tivesse que dar um percentual, é, qual percentual você daria para o número de projetos que você recebe com esse fit, que estão alinhados com, com o fit que você está nos informando agora? Poucos,
2: tá? sei percentual, por, quê? por que isso? Acho que falta, né, falta um pouco do olhar também de quem propõe, um pouco de entender qual que é o desafio, né? Porque vira. vira um cardápio. Ah, toma isso aqui, você tem isso aqui. Tá, mas qual que é a dor, né? O que vocês querem? E, e a gente já vai dando vários sinais, né? Você olha pela imprensa, é só se cavocar um pouquinho, você vê os sinais. Quando a gente faz a nossa primeira corrida gratuita, primeira corrida da história da Centauro, gratuita, a gente quer promover o esporte, né? Porque a gente sabe o quão caro é uma corrida de rua, nem todo mundo, e as pessoas precisam de metas pra começar a correr, né? Desafios. Então, nosso papel é, pô, vamos promover o esporte. A gente patrocina o Vila Lobos, como a gente tá fazendo lá, promovendo esporte gratuitamente. A gente acabou de fechar um super contrato com para construir um, um, um lugar de mais de 1. 500 metros quadrados de experiência do esporte, do coração do esporte, do paulistano. Então, quando a gente para para pensar nesse tipo de coisa, talvez não entenda, Acho que só, é só a visibilidade. O desafio é, não, você quer, ter, você quer ser visto. A Centauro não quer ser só vista. Ela quer ser vista por algo, quer ser lembrada por algo. Ser só vista tem muitas maneiras de se fazer isso. Então, a gente sempre olha com essa lente, mas são pouquíssimos, tá? respondendo diretamente, são raros os projetos que casam com essa nossa visão de, de mercado.
1: E esses adjetivos que vocês buscam na percepção de marca da Centauro, vocês já estão lá? Já atingiram? Ou estão construindo. Construindo. Quando a gente pergunta pras pessoas como elas relacionam a Centauro,
2: dizem muito da Centauro sobre shopping, sobre conveniência, sobre... Até tem confiança, mas isso no final do dia é pouco, né? A Centauro é muito mais do que isso, porque conveniência, tem coisa mais conveniente você comprar e receber em casa em um dia? Não tem coisa mais conveniente do que uhum. shopping, não, shopping já foi. Que é a
1: promessa da concorrência.
2: Né? É, e shopping já foi no final do dia. É, é o grande pilar de conveniência. Agora tem um olhar mais de entretenimento também. Então o shopping não vai acabar, pelo contrário, está entendendo o seu, o seu papel. Tem o um papel de segurança que é importante né, para o brasileiro, mas para gente, quando a gente para para avaliar tudo isso, é a Centauro Hoje é reconhecida por atributos mais funcionais. E o meu papel aqui é construir atributos mais emocionais. Eu quero que as pessoas olhem e falem assim, a é uma marca, é uma marca de esporte. A Centauro promove esporte, a Centauro estimula a fazer esporte. É assim que a gente quer, olhar. a gente tem aula todos os dias grátis na loja da Paulista, sei lá, você vai se inscreve, você faz yoga, você faz o que quiser. Você pode ir agora na loja da Paulista, aqui na esquina com a Pamplona, você vai lá, se inscreve e faz uma aula gratuita de fit dance, de zumba, porque pra gente é importante isso. Então, acho que no frigido dos ovos, a gente tá, tá indo nesse caminho. E a gente, acho que tem outros caras que fazem bem isso. Então, você olha uma Decathlon, por exemplo. É um cara, quando você olha não pela comunicação, não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Então, você vai numa loja, você tem uma experiência, tem algumas coisas. A gente está nesse caminho para conectar
1: realmente com esse cara que pratica esporte, que gosta do esporte. Não só o hardcore, talvez é o cara que pratique também por bem-estar. interessante, porque enquanto você fala, eu estou pensando que outras marcas fortes esportivas, inclusive uma delas que vocês detêm no Brasil, que é a Nike, né, tem uma estratégia um pouco diferente. Eles usam o ídolo do esporte, do alto rendimento, para criar a inspiração em você simples, mortal, um praticante de atividade física. Em outras épocas, a gente ia falar de fim de semana. Hoje em dia, a consciência de prática de atividade física virou diária, ainda bem. Para que você se inspire e já... Você não vai jogar tênis como o Nadal joga, mas você pode ter o mesmo short, a mesma camisa, o mesmo tênis, né? E assim por diante. A Nadidas também faz algo parecido. Você está contando aqui que não. Você já quer falar com essa pessoa, com o próprio praticante. Vocês não estão na estratégia do ídolo. Vocês estão em inspiração. Você está falando, de fato, com o seu consumidor e criando ações para que esse consumidor ou potencial consumidor consumidor possa de fato se exercitar e usar os produtos que ele adquire na loja, né? Então são duas, três, quatro, cinco, dez marcas esportivas é, gigantescas, mas é muito interessante essa diferença. Que no fim das contas, os dois querem uh, vender, né? Mas as formas de se posicionar e é de contar a história na cabeça do consumidor. Perfeito. e,
2: e A gente tem duas óticas né? A, a ótica da Centauro nesse caso, a gente quando a gente olha as principais barreiras de, de esporte no Brasil, né? A pessoa não tem tempo, a pessoa não tem dinheiro, né? Tempo de acesso, vamos dizer assim, não consegue uma instrução. Então, a gente, por exemplo, entende que o nosso papel é fomentar isso, é possibilitar isso. Vou dar um exemplo, a gente acabou de inaugurar aqui em São Paulo, no Brooklyn, uma arena junto com a Vitacon, que é uma construtora, de ressignificar um espaço público, um espaço privado, transformando ele em público, no coração né, de uma área super urbana, como é o Brooklyn, né, a ponte, Santo Amaro, tá ali. Pra gente, isso é importante promover isso, porque isso me, me conecta genuinamente com o esporte. A Nike, mesmo com o ídolo, até o papel do ídolo tá sendo ressignificado, não tem mais aquele deus. Quando você olha, todo mundo erra, né, quando ele apoia, a Nike apoia o Colin Kaepernick na questão do racial, é o cara como ele é, então, mesmo essa questão do ídolo parou de ser Deus, né, quando a gente olha para as pessoas, os caras falam, não, esse cara é humano também, então, esse cara erra, esse cara tem opinião, então, acho que tá todo mundo, né, tá menos endeusado, acho que o ídolo sempre promove isso, mas as próprias comunicações da Nike, né, quando você começa a olhar do passado, né, onde era o ídolo na essência, Hoje tem muito da comunidade, hoje tem muito da manifestação. Da só fraqueza. Da fraqueza, né? Então, é, acho que tem, tem... Não vou dizer que tem uma sinergia, mas é, são formas diferentes de se conquistar, mas a gente quer conquistar o consumidor por meio do fazer, né? E fazer mais pelo esporte no Brasil. E aí, abre-se muitas oportunidades. Podem ser patrocínios, podem ser ações como a gente fez, né? Na, tanto no Vila-Lobos quanto no Ibrapuera. Então, tem, tem formas e formas. Não sei se tem certo se tem errado. A Nike, obviamente, tem um modelo de negócio muito forte, mas eu acho que a gente tá, A gente encontrou um papel. Acho que esse é um desafio que a gente tinha encontrar um papel no esporte, e aí é isso que a gente está tentando hoje catalisar, né, e trazer pessoas e marcas que queiram fazer isso com a gente. A Vitacom é um bom exemplo disso.
1: Agora, deve ser um desafio enorme, né, porque de todas essas pro... qual é a proposta de esporte que não tem a ver com vocês? Vocês comercializam tudo, né, deve ser muito louco você é, filtrar, né, porque aos olhos de quem tá aqui nos ouvindo e, e vai tentar buscar um patrocínio da Centauro, parece que tudo é interessante, afinal, sei lá, a sessão de beach tênis da Centauro cresce a cada dia, né, porque tem uma procura enorme, vai ter o futebol e aí é, tem lá todos os outros os esportes tradicionais, o basquete, a corrida de rua, que ainda continua sendo né, o esporte mais praticado do Brasil e assim por diante, a sessão do vôlei de todos os outros, ou seja, né, do próprio futebol. Como que, que não combinaria com a Centauri? Então também deve ser um desafio é, muito interessante essa curadoria de entender como contar essa história através de que esporte sem ser desleal a algo, alguma categoria que inclusive possa ser muito relevante dentro da loja de vocês. Né? Eu, você pegou
2: o desafio, assim, como é que a gente mixa né, os nossos interesses comerciais, mixa o nosso interesse se conectar com a audiência, mas a vida é feita de escolhas, né? A gente precisa entender o que a gente quer. Tem certas audiências e categorias que a gente precisa construir mais do que outras num primeiro momento. Mas, de fato, é. A gente, o próprio Vila Lobos, quando a gente conversa, além da... Tem a pista de Cooper, tem a pista de ciclismo também, que a gente patrocinou. E a gente viu como o bike cresceu na pandemia. Então, a gente vai fazendo escolhas e começando pelo começo. Agora, nem tudo a gente consegue fazer, né? Orçamentos limitados, pensamentos limitados, mas a gente quer tentar, quando a gente apostar numa história, contar essa história e dizer, ó, é um pouco da máquina da frisada da Coca-Cola, né? Não sei se já... O case é, quantas máquinas existem? Duas, três? Mas você transforma uma grande máquina numa grande história. Então como é que a gente faz isso, né? Torna uma grande história no Vila lobos uma história pra todo mundo ver e falar Pô, o não faz mais pelo esporte mesmo, talvez eu não viva isso agora. Mas que legal que eles estão fazendo aquilo, que legal que a gente transformou um bem de um governo que não consegue, não tem dinheiro, né? Tá todo mundo quebrado. Quando você vê grandes marcas saindo do patrocínio, marcas que eram tem, tem estatais, né? Do basquete, do vôlei, saindo. Abre-se oportunidades pra iniciativa privada, né? No final do dia e, porra o esporte faz tanta coisa, né? O esporte é tão mágico e a Centauri acredita tanto no poder transformador do esporte que... É sobre isso, é só que é sobre escolhas. Quais são as histórias, como a gente vai contar. A gente recentemente contou a história da Ida dos Santos, né? Primeira mulher a ser finalista. A mulher foi sem uniforme, sem roupa, pro Japão. E a gente começa a contar também essa história, só que é um ídolo ressignificado. Uhum. É um ídolo. Então, são formas e formas, como eu te falei. Mas é difícil a gente encontrar esse, esse frame de trabalho. Pô, é isso, esse é o cara, são atletas. A gente vai pegando histórias. E aí, a gente tem histórias que são mais mágicas e a gente sente que elas podem ser contadas
0: pra mais gente. Bom, então, é possível afirmar que o momento da Centauro é de história storytelling e de experiências total, total legal quais esportes que durante a pandemia chamaram a atenção de vocês e o que vocês têm feito dentro do portfólio de vocês para trabalhar melhor esses esportes
2: primeiro momento foi as pessoas começaram a treinar em casa né fizeram Então a gente fez uma série de lives a gente uma série de a gente uma de embaixadores né que são são professores de educação física que trabalham com a gente. Esses caras promoveram aulas gratuitas e a gente fez um, uma triade de Para ele era interessante ter a Centauro como endosso e a gente trazendo audiência. Para o consumidor era importante né? o cara ter uma aula gratuita. Ali tem instrução, né? o cara tem um crefe, o cara sabe fazer o que fala. E a gente como catalisador de tudo isso. Então a gente conseguiu juntar uma trilha de interesses e promoveu centenas de aulas online. Então ali já começou a crescer colchonete... É, anilha, né? Tudo que você imaginar de, de academia em casa, a gente se preparou como portfólio para tal e conseguiu atender uma boa parte dessa demanda. Quando a gente começa a olhar, meio que saindo da pandemia, né? Você falou um pouco de beat tênis, a gente tá vendo voltando as corridas de rua, alguma coisa, a gente começa a ver outro, os esportes voltando a sua ativa. Futebol, óbvio que sofreu muito, né? Futebol sofreu na parte do torcedor, porque parou, e na parte do praticante, porque, né? O coletivo, aquela coisa toda. Então... Pra gente, assim, quando a gente, quando a gente olha principalmente na pandemia em si, pô, todo mundo para dentro, treino em casa, rotinas de treino, e a gente começou a encontrar parceiros e formas de fazer isso. Agora, pós-pandemia, a gente vê bike crescendo muito, questão de mobilidade, menos lugares fechados, menos ônibus. Então a gente vê bike crescendo muito, né? De uma certa forma, e a volta dos esportes, aí começa a corrida, começam os esportes a voltar e a procura pela saudabilidade, né? Porque tá todo mundo com a cabeça cheia todo mundo tem então caminhada, corrida, tudo isso vem voltando aos poucos, eu acho que veio para realmente ficar, estão encontrando no esporte uma saída para essa loucura que foi e tem sido a pandemia.
1: Você comentou aqui de algumas uh, propriedades que você tem patrocinado, sempre com esse olhar uh, da prática, o estímulo, né? a prática de atividade física e tudo mais, queria que você nos contasse um pouco de quem é o cliente da Centauro, quem é a persona ali do cliente Centauro, se existe, se vocês têm esse estudo e também que tipo de métrica você utiliza para entender uh, se o patrocínio deu certo ou não, ou seja, se ele vai ser renovado ou não.
2: A Centauro, ela é mainstream, né, como um todo, né? A Centauro, ela tá, sim, ela tá presente em shoppings, né, é, e tem vários tipos de shoppings, mas é um, é, é super amplo, quando você olha, é um, é um cara de, de nível socioeconômico, é um cara de classe ABC, na, óbvio, tem mais BC na concentração, assim como é a população brasileira, mas é um cara, não é um cara super agargalhada, não é. É um cara de 25 a 45 anos, cara, uma mulher de 25 a anos. A Centauro, ela tem uma, uma natureza muito masculina, porque o esporte tem uma natureza muito masculina por tudo que a gente sabe de como, né, como a sociedade foi construída. Então, quando a gente, se a gente fosse recortar o um demográfico, seria isso, né? Um classe ABC, 20, 45, mais masculino. Então, essa seria... Vai, aí tem os comportamentos, né? Tem gente que é mais louco, nut por esporte, outros menos. Corrida, caminhada são os esportes mais praticados. Caminhada, muitas vezes, nem é esporte, né? as pessoas nem entendem como esporte, mas é no final do dia, então... Esses são é os esportes mais praticados, né? O futebol sempre como. Mas
1: longevo também, né? É, Porque longe... caminhada depois, né? Os nossos pais, nossas mães e assim por diante podem. Né? Né? É acessível, né? É acessível e é saudável. assim Por diante, o médico recomenda muito, né? Quando você vai no assim, o médico com o seu pai, com a sua mãe, recomenda muito isso. Exercício que é fácil de fazer e muitas vezes é difícil de convencê-los, né? Porque de fato faz parte de uma geração. que fala, por que eu vou dar a volta no quarteirão? Qual é o interesse disso? né? Qual que é o objetivo? Vai é entender, é difícil de entender.
2: É, e aí também tem é o que você falou: tem também as oportunidades disso tudo, né? Como é que a gente envelopa, como é a gente conversa sobre esse assunto. E promove também. Essa ótica pra gente é importante. Então, acho que a primeira resposta, né? Sua pergunta, a gente... A persona mora por aí, ponto, né? E, óbvio, tem região, mas região. Quando a gente para pra falar de, de patrocínios, a gente ainda não teve a oportunidade recente de fazer patrocínios de muitos anos. Né, de anos ia falar renova ou não renova, faz ou não faz. A gente tem algumas crenças, como eu falei, corrida de rua é uma crença, a gente entende que precisa promover, isso ajuda nas metas das pessoas, e aí tem as formas né, da gente fazer isso, que pode ter a gratuidade ou pode não ter a gratuidade, a gente entende que é um papel da gente trazer mais gente pro esporte. Então a gente olha o número de inscritos, a gente olha o número de vacância né, no final do dia, a gente olha quando a gente olha o engajamento dessas pessoas, tem quando a gente fez a nossa corrida de rua, tinham mil vagas, acabou em 15 minutos. Né? e não eram assessorias fechando, era um monte de pessoa física ali fechando e milhares de comentários, quando vem para minha cidade? Quando vem para minha cidade? Pô, e tudo bem, talvez os grandes polos urbanos estejam cheios, mas será que Ribeirão, será que outras cidades que com certeza tem um esporte vivo, né e às vezes até oriundos de esportes como basquete, será que não tem oportunidade? Será que tiveram essa oportunidade que São Paulo teve de ter 40 corridas por semana? Então a gente também tem olhado por esse aspecto, é... Onde consegue tornar mais acessível Onde consegue promover isso E fazer a Centauro diferente Porque acho que por meio dessa situação A gente vai conseguir Transformar a Centauro Numa marca esportiva
0: E não só num varejo esportivo Qual a ativação Que foi a mais complicada De realizar?
2: De bate-pronto Assim eu não, eu não, eu não... Tal, Talvez tenha sido a nossa, a nossa live A gente fez a live De inauguração Da Avenida Paulista Primeira loja de rua Na Avenida Paulista
1: Domingo vira o coração né, pulsante da cidade quando fecha. Para quem não é de São Paulo, a Avenida Paulista fecha aos domingos. Exatamente uma iniciativa da prefeitura para estimular a convivência das famílias, o exercício físico e assim por diante, como se fosse mais uma opção de lazer para as famílias paulistanas.
2: Perfeito. Para quem não tem a praia né, e tem o shopping a paulista, então, obrigado. Mas É super importante esse adendo então assim, a gente quando olha, a gente foi fazer uma live no meio de uma pandemia, né, pra promover uma nova loja, pô, nova loja antigamente você fazia um champanhe e cortava fita, né, acho que era um pouco do modelo a gente fez uma super live, um super a gente trouxe atletas, a gente trouxe né, e trouxe virtualmente, né no final do dia, a gente teve a presença da Glenda Kozlovski pra falar, a gente, a gente fez todo o manifesto da Centauro, que acredita no poder do esporte toda, a gente, a gente arrecadou mais de 300 mil reais pra doar as ONGs que a Centauro apoia, a Centauro apoia mais de 20 ONGs do esporte hoje, pra promover o esporte Nessas comunidades, então quando eu paro pra ver né, O que a gente construiu, a gente trouxe o Cafu, né, na, na casa dele Com a taça, meu, da Copa E a gente olha esse cara promovendo uma camisa autografada Por ele que foi vendida por um Leilão online na hora, As pessoas compravam Na hora pra poder doar, então a gente fez um pra um A cada compra a gente doava um real Eu acho que talvez tenha sido pelo desafio da pandemia Primeira live da Centauro estruturada Mesmo, né, com uma série de hosts, uma série de gente Conexão com o Link. A gente gravou conteúdo antes Com um monte de gente, então fechar uma loja, né? Não é todo dia que você fecha uma loja da Centauro trabalhar na madrugada então talvez tenha sido assim, de bate
1: pronto talvez seja a ativação com maior desafio pra gente. Essa história da experiência de loja é algo que vocês começaram lá atrás mas acho que o mercado vem se movimentando Uh, bastante nisso. Antigamente tinha esse conceito da flagship store, né? Que tinha um monte de loja normal e aí tinha uma loja que era a loja legal de contar essa história, de fazer um virar muitos, né? Essa, essa história que você comentou aqui pra gente. Mas a verdade é que o varejo tem se reinventado muito com a concorrência do digital e tem investido muito em experiência, não só uh, numa única loja, mas sim pra todos. Vocês começaram esse negócio lá atrás. Eu tô contando essa história aqui porque recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a loja da NBA no shopping Morumbi e... Town, que é muito interessante ali, é uma loja Obviamente 100% focada em basquete, que tem muito dessa componente de experiência, que, óbvio, provoca muitos outros uh, concorrentes a tentarem pensar da seguinte da, 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 da mesma maneira. Porque me parece né, um modelo de sucesso. É claro que existe ali um investimento brutal. Né? É difícil você replicar muitas vezes aquele mesmo modelo de loja, mas aquilo. E né, na experiência. Como que vocês veem uh, essa estratégia? Né? Vocês estão vendo essas 220 lojas se transformar em 440 lojas? É aí o caminho. Ou não? É a reinvenção ou a remodelação, como você falou agora há pouco, dessas lojas para esse modelo mais de experiência e menos de varejo tradicional?
2: Vou tentar quebrar em partes a pergunta. Primeiro do modelo de expansão, né? Obviamente não posso abrir os modelos de expansão para onde vão, mas... Tem muita oportunidade ainda. Tem muito shopping que não tem Centauro. Tem muita cidade que não tem shopping. Então, quando a gente para para olhar o tamanho, ainda tem muita oportunidade para crescer nesse sentido. E reformar lojas que a gente já tem também, porque tem ainda uma boa geração de lojas, que é a geração antiga. Então, existe essa oportunidade, claro. Então, esse é o primeiro ponto. E essas novas lojas, né, elas já têm uma experiência diferente, né? Então, a gente olha, por exemplo, tem um provador inteligente, que a pessoa não precisa sair do provador para pedir uma peça. Tem um telão de bike, o cara pode ver a bike ali, ver os features da bike, se necessariamente... Né, precisa subir uma montanha, tem uma esteira na loja, o cara pode experimentar. Então tem algumas tecnologias que vieram para ajudar a gente a construir, a construir. O cara pode comprar hoje um produto na loja que não tá na loja. O cara compra por um, por um, por um a gente chama de encomenda expressa, o vendedor chega e fala, ó, oh, eu não tenho esse produto aqui, mas eu encomendo e chega na sua casa em dois dias ou vem retirar aqui amanhã. Então tudo isso no final do dia é pra gente é uma experiência. Só que essa é uma experiência escalável, a gente consegue fazer isso em mais lugares. E aí que a, a loja consegue ficar de pé. A flagship tem um problema, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não fica de pé na operação na comissão no dinheiro então muitas empresas fazem esse flagship e sustenta todas as outras sustentam não dá para ter 220 lojas de flagships acho que esse é o primeiro ponto Senão a gente não sustenta um business como é o business centauro que ainda é 70% do varejo físico e 30 do digital embora o digital faça parte de tudo isso nas entranhas então acho que esse é, o, esse é, o, esse é uma, 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 uma uma primeira ótica agora que a gente precisa evoluir sempre na questão da experiência da personalização, do saber do que, que você gosta, o esporte que você gosta, a gente conseguir oferecer um mix para o cara, não só um tênis, né? o cara hoje na minha loja, ele tem um, um ticket médio, tem um itens por cesta, eu posso evoluir muito com isso, o cara compra o um tênis, o cara talvez queira um, uma camiseta, queira ter uma bermuda, acho que tem muito dessa, tem muito dessa evolução que a gente ainda tem para resolver a dor do cara como um todo, né? então tem um, tem um tem um olhar. Então tem um modelo, como eu falei, de expansão natural da Centauro com muita oportunidade no mercado. Como eu falei, é um mercado extremamente centralizado, né? Então, inclusive em pequenas cidades, em lojas em, em estados menores, tem muita oportunidade, né? E o modelo de negócio, será que é o mesmo de shopping? Será que é franquia? O que que é esse modelo, né? Até porque a Centauro tem uma ela tem marcas exclusivas. A Centauro tem acesso a produtos exclusivos, coisas que esses caras não têm. Então, tem tem um tem um pensamento aí de de dominar além das 100 cidades que a gente já que a, gente, que a gente já está. Então, essa é, uma, essa é uma parte. E a loja da NBA, que você falou, é linda, é maravilhosa, e é, é, um, é né, um subsídio global, é um flagship que tem em vários lugares e tem um papel, né é o papel que ele faz. Agora, se aquilo é escalável para a NBA, duvido, duvido que os caras vão abrir 85 lojas desse, desse, desse tipo rentável. Tá? Então, a gente tem que encontrar um modelo de experiência mais escalável que mude a percepção do consumidor. A gente consiga ajudar genuinamente esse cara na jornada dele do esporte, Ma... E tem os lugares quando você vai conquistar. A própria Paulista, ela não é uma flagship. Ela tá na Paulista, mas é uma loja rentável. É uma loja que vende como qualquer outra. Que ajuda... Mas ela, ela começa a ter ela tem uma arquibancada, onde a gente tem workshop, a gente tem aula. Aí começa, as pessoas vão lá, quem faz aula tá lá três vezes por semana. Você pode pensar que a pessoa compra em média na é Centauro um ponto vezes ao ano. Então esse cara tá três vezes por semana na minha loja, dentro da minha loja. Talvez ele não compre hoje, mas ele compre amanhã, depois de amanhã, fale para um amigo. Então, essa é um pouco da nossa crença, de trazer as pessoas para perto, para ajudar a construir essa relação. E essa relação do esporte, a gente poucas pessoas podem ter, poucas marcas podem ter. Então, a Centauro viu que tem muito caldo nisso, e é por isso que a gente tem quer que é promover o esporte, e é por isso que a gente conecta uma coisa na outra.
0: Qual a sua dica para quem atua ou quer atuar no mercado de esportes e entretenimento?
2: A dica que eu olho é assim... Primeiro, não tem verdade absoluta, não existe. É, segundo, que... A gente tem que começar a olhar um pouco da sinapse das conexões do que tem acontecido, né? De todo mundo ser canal, todo mundo ser produtor de conteúdo, os direitos de imagem se diluindo, né? A propriedade de quem é o cara do conteúdo. Então acho que olhar de forma mais ampla, de não só ah, o patrocínio daquilo. É que conexões que eu posso fazer, né? Que outras empresas podem ter o mesmo objetivo que eu? Quando você olha que marcas são endêmicas, se que querem viver esse mesmo sonho que eu tô vivendo. Então como é que a Centauro, como Centauro pode trazer, como eu falei, a Vitacon, que é uma construtora? mas que quer repensar a, a cidade e traz uma marca esportiva e pode trazer, estou nesse Nescau, que vive esporte como plataforma. Então, acho que abrir os olhos, que não tem verdade absoluta, tentar entender essas conexões e o interesse de cada um, porque tem muita oportunidade para muita gente. Assim, como todo mundo é canal, todo mundo é conteúdo, é, é, acho que essa junção começa a fazer mais, mais sentido. Então, a dica é, abra a cabeça, conecte-se, entenda o, o, o mercado, como ele está agindo, entenda como as empresas estão agindo, e cada uma está tá se reinventando. O serviço está se reinventando, né? a gente está se reinventando, a NWB está se reinventando, todo mundo está encontrando formas de se conectar, indo além do que fazia no negócio. Pô, a concorrência já tem muito menos barreira, né? Tem muito menos relação entre a muito menos é barreira de entrada, vamos dizer. Todo mundo disputa muito espaço. Esse tempo que a gente tá aqui é um tempo que poderia dedicado. As pessoas estão escutando isso poderiam estar tá fazendo outras coisas, mas elas dedicaram o tempo delas para escutar a gente bater esse papo. Então Acho que é um pouco disso, de encontrar essas relações. Aqui é um pouco disso, né? O meu histórico, o de vocês, o podcast, o conteúdo, as mídias que vêm, os patrocinadores que chegam. Acho que esse é um pouco desse modelo mais híbrido. Então é a dificuldade.
1: Atenção, né? E vale hoje em dia é a atenção. Tempo curto para tanta opção que a gente tem de consumo, então realmente vale. Agora, esse episódio, tenho certeza que vale muito a pena para quem tá ouvindo, porque tá aprendendo muito. Eu tô aqui anotando um monte de coisa, Gustavo, você tá vendo? A quantidade de coisa que eu tô anotando. E antes, a gente tá já assim, caminhando o final, mas eu queria te fazer uma pergunta agora mais pessoal. Você teve uma grande parte da sua experiência de carreira como consumo, né? Trabalhou na PepsiCo, trabalhou também na Hershey's, não é isso? E mais recentemente, agora em varejo, na Centauro. Como marketing, sobretudo sobre a ótica de patrocínios, que tipo de diferenças, assim? É claro que cada estratégia, cada marca tem uma estratégia e tudo mais e tal. Dentro da Hershey's tem uma estratégia para cada uma das linhas. Dentro da PepsiCo talvez ainda mais, né? Um portfólio ainda mais amplo e tal. Mas de maneira, assim, geral, que tipo de diferença você vê entre uma empresa de consumo, como as que você passou, e uma empresa de varejo? Muito impressionante a tua desenvoltura em tratar sobre o varejo. Parece que você a carreira inteira <risos> no varejo e não, e não no consumo. Mas é, queria ter um pouco dessa, dessa sensibilidade assim, de quais são as diferenças que você notou, já que teve esse privilégio de viver os dois mundos.
2: Primeiro, achei que não ia sair do consumo, porque é maravilhoso o universo. É, mas quando eu vim para serviço, me encantei, porque a, a diferença é muito clara é que serviço é sobre pessoas, ponto. Pode ser o que for, você pode dar um, um chip, um telefone, não importa. É sobre pessoas. A diferença pra mim quando eu olho o produto, o produto é físico. Você toca, você come chocolate. Eu trabalhei na Hershey, eu trabalhei com produto de limpeza na Rect, trabalhei com Veja, eu trabalhei com... Você, você vê, você tem que contar. Então, o patrocínio também é um pouco sobre isso, né? Quando você olha uma linha de produto, você consome. Você vai na Hershey patrocinar um festival X, você come chocolate, você vive aquilo. Agora, como é que é o cara comer, viver, sentir a Centauro? Qual é? Me explica a sensação. Não tem essa sensação. O cara sai de lá com uma... É isso, o cara sai de lá com uma sensação. Então o cara não comeu, o cara não experimentou, o cara não cheirou. Não bebeu. É, vai não bebeu. Então, pra ir embora, é como é que você consegue passar a sensação da sua marca dentro de um patrocínio, né? No final do dia. A corrida de rua da Sintar, um exemplo, ela não foi a corrida mais diferente do mundo. A gente fez um parque, que é um parque patrocinado pela gente, etc. a gente fez um negócio que a gente acha que só a gente podia fazer. Democratizar o acesso ao esporte. É gratuito. É custo meu. É custo meu. Mas vem... Talvez seja o impulso de muitas primeiras das, das pessoas a fazerem o esporte. Eu mesmo nunca tinha tido corrido uma, uma corrida de rua. Por mais que eu ame esporte. E, e não era barreira financeira nesse caso. Talvez pelo... Pra... Mas quando você vê o movimento, você vê, você fala, caralho, é um negócio incrível. Faz <risos> sentido. Faz sentido. Então, acho que mora um pouco aí, assim. Quando é, e as pessoas que saíram, falam, que experiência legal, etc. A gratuidade, ela ficou ali. Mas, porra, alguém me proveu alguma coisa. Eu saí com uma camisa da Centauro. Eu saí com um squeeze da Centauro, com o um boné da Centauro. Então, é, não saí com um cupom de desconto. Acho hum. que é esse um pouco do, do, do pensamento. Esse é o chocolate. Exatamente, exatamente. Esse, esse é o chocolate. E, é o que, e acho que é, o que é um pouco do, que, do, mão, do que fica, entendeu? Que fica. Exatamente. Acho que para mim é a grande diferença entre a os tangibilização. dois.
1: Tangibilização, muito interessante, um desafio, né? Super. É, fazer isso, muito interessante essa, essa diferença e quem... Quem está nos ouvindo com certeza também tem a, essa dúvida, né? Porque é, é de fato um desafio, como você tangibiliza essa percepção de um prestador uh, de serviço. Uma das propriedades de contrapartida quando vocês patrocinam, por exemplo,
0: uma corrida de rua, continua sendo a retirada do kit dentro da loja?
2: A, a gente tinha um modelo, que a, a, essa coisa de o que a gente fez, a gente nunca tinha feito. A gente, o que a gente faz hoje, o né, que a, a gente fazia até então, na verdade, é... Os grandes players de corrida entendem que precisam retirar um lugar, um lugar que seja conveniente, etc. chama a Centauro e a Centauro traz esse cara para sua loja. Que ainda é muito transacional, tá? O cara retira, ganha cupom e etc. Na nossa corrida de rua, a gente promoveu de ponta a ponta. As pessoas vinham até a loja da Paulista para retirar, recebeu massagem recebiam, recebiam, conseguiam ver vídeos no telão, conseguiam interagir, conseguiam se relacionar. Então, no final do dia, a gente pegou esse negócio de ponta a ponta Ainda existe essa, essa cadeia, mas eu acho ainda que ela pode ser reinventada. Dá para entregar a experiência melhor do que o cara ter que ir até uma loja. Tem que retirar um kit, tem que mandar pela assessoria. Então, tem formas, né? mas sim, é um modelo que a gente segue, é um modelo que dá retorno, que as pessoas vão até minha loja com apetite, só que eu faço pouco com isso também, né? Eu poderia pegar o dado desse cara e informar para o cara comprar um tênis agora, daqui seis meses, quando o tênis rodar. Então, acho que ainda falta uma... Acho que aqui do nosso falar uma qualificação de tudo isso, mas tem muita oportunidade nisso, porque a Centauro não tem lugar mais conveniente nesse aspecto de seguro do que você ir em um shopping, retirar um negócio, ver um produto.
0: Mas ter uma contrapartida como essa pode ser um diferencial? Pode. Na hora
1: de vender um patrocínio? Claro que pode Pode. Olha, a gente tá partindo para o último bloco do nosso bate-papo com, com o Gustavo aqui. E esse último bloco, Gustavo, é o que a gente chama de rali. O que, que é o rali? Rali é aquele que a gente troca a bola sem deixar a bola cair no chão. Então a gente vai te falar uma expressão, uma palavra, e você nos devolve com a primeira palavra ou expressão, o pensamento que vier na sua cabeça. Podemos fazer? Bora. Então tá bom. Então toca a vinheta. <risos> Esporte? Futebol. Seu hobby? Família. O atleta que você mais admira. Nadal. Nadal tá em alta, hein? O artista que você mais admira. Sou ruim de artista, viu? Sou
2: noveleiro, mas sou ruim de artista. Não sei. Nadal também. <risos> é, pode ser. é um artista <risos> é,
1: também. não deixa de ser. Marca que você se inspira. Patagônia? Já leu o livro? Não. Vou te mandar de presente. O melhor patrocínio é aquele que? Conecta. E o pior?
0: Não traz valor
1: nenhum pra minha marca. O esporte que merece atenção em 2022, é?
2: O basquete continua.
1: O
0: que o vendedor de patrocínios não pode fazer?
2: Não pode não entender os meus desafios ou pelo menos tentar racionalizar um pouco. Patrocínio ou mídia convencional?
0: Ambos. Eu quero assistir ao vivo.
1: um jogo da NHL. Quem que você indica pra participar do patrocinei nos próximos episódios?
0: Acho o pessoal da Nike, por que não?
1: Algum nome? Gustavo Viana? Phil
2: Knight? É, podia ser. Não <risos> sei se ele vai... Não tem agenda. <risos> Mas pode ser Gustavo Viana.
1: Gustavo Viana. E Gustavo dire... Viana, então. Diretor de Nike. Muito bem. Você promove pra gente? Muito boa, Vamos muito embora, boa legal. indicação. Bom, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio do Patrocinei com essa aula que a gente teve aqui com o Gustavo. Fiz um monte de anotação aqui na minha folha muito interessante, ouvi muito e queria te agradecer, Gustavo, mas passar a bola pro Fabinho para fazer esse esse fechamento aqui.
0: Gustavo, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito objetivo. Muitas informações. Eu e o Ivan vamos ter que escutar pelo menos duas vezes aqui o episódio, né? para conseguir absorver todas as informações e a precisão... Tem uma tendência aqui de patrocínio que está sendo repetido episódio por episódio, da questão da experiência, da questão de não patrocinar por patrocinar, da questão do patrocínio ter um fit, ter um alinhamento com a marca. Então, eu queria realmente te agradecer muito a presença hoje, foi muito valioso. Vamos para a próxima.
1: Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Gostei muito da maneira como você nos trouxe didaticamente, a maneira como vocês constroem a marca Centauro. impressionante o tamanho, a lógica, e a inteligência que está por trás de tudo isso também gostei daquela parte que você falou de colher os dados dos clientes eu calço 47 você deve imaginar que é difícil achar <risos> tênis do meu tamanho então vou lá me cadastrar rapidamente para poder receber as ofertas de tênis tamanho 47, que no Brasil é um Deus dos Acuda arrumar tênis do meu tamanho. Então agora já tem o canal correto para conseguir vou desfilar outros tênis. E o Fernando, o Fernando tá rindo aqui, mas vou poder desfilar outros tênis mais variados. Obrigado mais uma vez. E antes da gente concluir o episódio de hoje, a gente vai para o pensamento do lobo. Corta ou cavinheta?
0: Essa frase é de Phil Knight. Não há problemas em ser golias, mas haja sempre como Davi. Quem não leu o livro
1: pode ler, que é leitura básica e primária de quem trabalha ou quer trabalhar com marketing esportivo. Quem ainda não leu, por favor, o faça. Assim a gente chega ao fim do terceiro episódio dessa segunda temporada, agradecendo mais uma vez o Gustavo, o Fabinho, o pessoal da Pod 360 e a gente volta na próxima semana. Um abraço, obrigado e até lá.